1: Bonjour, alors avec Nadir euh, ah bah oui nous sommes allés au théâtre et nous allons au théâtre et nous vous emmenons au théâtre. Et nous allons euh, parler à la fois des, des spectacles qui sont en tournée actuellement, des spectacles qui vont commencer euh, notamment à Lyon, euh, à la Tête d'Or, et puis des spectacles à tête d'affiche que nous avons euh, à Paris actuellement, Nadir. Qu'est-ce que vous nous proposez
0: Oui, tout à fait. Bah, pour démarrer, Christophe, on va aller du côté des Champs-Elysées, oui. au Théâtre Marigny. Bah, par exemple. On a, on a vu de très très beaux spectacles et bah, à partir du 17 janvier, à partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir voir une pièce qui s'était créée au Théâtre du Rond-Point qui démarre au Théâtre Marigny, donc, qui s'appelle Biographie, un jeu, de Frédéric Bélier-Garcia interprété par José Garcia Isabelle Carré et Jérôme Kircher donc c'est une histoire un petit peu spéciale c'est l'histoire d'un homme qui euh, veut revoir sa vie mais dans, dans un système où il peut changer certaines choses ah oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez particulier, assez psychologique et porté par trois excellents comédiens, donc comme je dis, José Garcia, Jérôme Kircher avec oui. et Isabelle Carré ça
1: serait au gagnant ça
0: ah bah ça ça démarre donc le 17 janvier mais par contre faut faire très vite parce que ça ne reste qu'un mois ça reste jusqu'au 17 février seulement c'est le problème du Théâtre Marini alors au Théâtre Montparnasse alors au Théâtre Montparnasse bah c'est ça va être la la rentrée François Berléand oui
1: parce que <rire> François Berléand va jouer deux spectacles au Montparnasse hein.
0: tout à fait à partir du 15 f... du 20 janvier il démarre Freud et la femme de chambre avec euh, la jeune Nassima Benchikou il va jouer Sid Freud, donc c évidemment c'est étonnant et quelques semaines après il démarre avec Nicolas Briançon alors un spectacle où beaucoup de gens les attendent qui s'appelle poiret séreau extrait extra donc en fait ils vont interpréter des sièges du, temps, du grand tandem poiret séreau avec Nicolas Briançon donc ça dans un, dans un style comme celui-là on n'avait jamais vu François Berléand et Nicolas Briançon non plus je pense donc ça
1: peut donner quelque chose de, de, très, très, de très, très très drôle ça peut être intéressant de même que je vous recommande d'aller au théâtre du poche montparnasse mmh. où jean paul Farré va nous faire un formidable spectacle autour de autour et sur jacques prévert ah. Donc, il y a des chansons il est au piano il y a des des poèmes il y a des extraits il y a des tas de choses et je crois que ça va être une espèce de de, de soirée un peu euh, un, un peu foutraque, un peu drôle où il on ne serait où, pas nouveau ça voilà oui. où, on, où on va oui. pouvoir goûter du, du Jacques Prévert je les, la première est cette semaine je naturellement je vais y aller et je vous en reparlerai j'espère que Jean-Paul Farré viendra à ce micro Mais dans le même style justement
0: qui n'a pas encore commencé au Théâtre Le Funambule Montmartre. Oui. On parlait de Jacques Prévert. Ben là, on va parler de Jean-Yann. Il y a un spectacle qui va démarrer au Théâtre Le Funambule qui s'appelle « Tout le monde, il est Jean-Yann ». Donc, on va revoir autour d'un couple des textes et des chansons de Jean-Yann. Donc chose qui est très très rare. On avait reçu il y a quelques mois de ça, notre cher ami Eric, Eric Logérias, Lugérias, qui est un fan inconditionnel. Il avait fait un très bon spectacle sur Jean-Yann. On n'arrête je pas la connerie. Absolument. Et là, bah, c'est un couple qui va, euh, qui va parler de leur histoire, mais à, à, à travers les chansons et les textes de Jean-Yann. Donc ça peut, être, ça peut être assez marrant en soi. Donc c'est au Théâtre Le Funambule Montmartre. Et ça démarre quand est-ce que ça démarre J'ai plus la date, pardon.
1: Alors au Théâtre euh, euh, au Théâtre du funambule, c'est le savez, 3 février du côté de Montmartre, et c'est un quartier tout à, fait, tout à fait délicieux. Ça vaut le coup d'aller s'y promener oui. en même temps qu'on va au théâtre. Un autre, euh, une autre tête d'affiche que vous avez ah, repéré, ben, pas n'importe laquelle. On va aux têtes des
0: nouveautés cette fois-ci. En oui. ce moment, il y a Josiane Balasco qui joue les dernières de sa pièce. Et, voilà. et à partir du 14 février, la nouvelle pièce d'Isabelle Mergo qui s'appelle Le Bracelet, oui. dans lequel elle sera sur scène avec Jean-Luc Reichman. Donc, qu'on voit beaucoup au théâtre en ce moment, donc elle-même, Isabelle Mergo, et avec Virginie Pradal, oui. comédienne, donc qui démarre en retour bientôt. de Virginie Pradal. fait. Et, voilà. et elle va jouer la belle-mère de Jean-Luc Reichmann, qui est un type qui sort de prison avec un bracelet électronique, qui est obligé de vivre chez sa femme, avec sa femme qui ne le supporte pas, sa fille qui l'a à peine connue, et sa belle-mère.
1: Voilà. Ça sera joué par Virginie Pradal. Donc ça risque d'être assez explosif. Et Alors ça, c'est des tickets gagnants pour ceux qui vont rarement au théâtre. C'est en règle générale avec des têtes d'affiches comme celle-là, oui. Oui. Euh, vous avez autre chose à nous proposer
0: Oui, mais qui se joue en ce moment et qui marche très bien. Au Théâtre Rive-Gauche, la Maison du Loup, Benoît Solès... Euh, le multiple Moliérisé grâce à sa machine de Turing c'est sa dernière pièce à Maison du Loup sur Jack London absolument où il, avec le, où, dont il partage la scène avec Amoury de Crayancourt avec qui il avait créé la machine de Turing Yann Plantet donc c'est l'histoire d'un homme qui va chez Jack London pour euh, lui demander d'intercéder sur, euh, sur la, la prochaine condamnation à mort d'un ami à lui et il est invité par la femme de, de Jack London pour euh, donc elle, elle souhaite lui acheter les droits de ce qu'il a écrit et lui souhaite que Jack London euh, interfère sur le jugement de son ami en prison et pour qu'il évite la peine de mort ils vont passer une nuit entière dans cette maison qui s'appelle donc la maison du loup et euh, ces trois bah, trois écorchés vifs d'une manière ou d'une autre euh, qui vont passer alors Jack le...
1: London boite il a une canne il picole il picole beaucoup mmh. il est toujours à côté de la plaque euh, et donc on ne sait jamais s'il fait exprès s'il joue des autres mmh. ou s'il est très défaillant je pense que Jack London, euh,
0: c'est quelqu'un qui devait être. Euh, oui. Oui, mais c'était. Je pense que ça devait être pour écrire des, 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 liv des livres, pardon, comme il a écrit. Ça devait être un écorché vivre. Donc, euh, oui. il a tellement vécu de choses que ce serait pas étonnant en soi que euh, les choses qui lui soient que, que ces petites choses qu'on voit dans, ce, dans cette pièce lui soient vraiment arrivées dans sa vie. Parce que là, on est quand même sur un Jack London qui était un peu en bas de, euh, de l'échelle, vraiment alcoolique, comme c'est pas permis,
1: et pas écrit quelque chose depuis longtemps. donc... À mon avis, c'est quelque chose qui... ça devait être cette période-là. Alors, autre tête d'affiche, et eh bien c'est Olivier Lejeune qui joue au théâtre Tête d'or à Lyon, euh, sa nouvelle pièce qui s'appelle Un cul au monstre. Alors, c'est avec Julie Arnold, Danny Moreau, Fabrice Cochito et Sandra Boudou. Olivier Lejeune a écrit la pièce, il la met en scène, il la joue. On est dans un chaudron bouillonnant. C'est un imitateur vedette qui est obligé de fuir à l'étranger de peur des représailles de certains politiciens qu'il a massacré. pour pendant les élections présidentielles. Il y a une artiste peintre qui est fantasque et qui vit dans son parking pour se protéger des ondes électromagnétiques, imaginez-vous ça. Il y a un lunaire dépressif qui paye son logement en nature, c'est-à-dire en posant nu. Il y a un expert comptable diabolique qui s'est fait passer pour mort avant de ressusciter euh, la bouche en fleurs. Et alors ces cinq personnages-là se retrouvent dans la même cocotte minute. Vous imaginez bien que lorsque le couvercle s'ouvre, à peine quand le rideau s'étire, eh bien on ne sait pas jusqu'où ça va exploser. <rire> ben,
0: moi j'ai un regret concernant oui. Olivier Lejeune, c'est qu'il a beaucoup de talent pour écrire, c'est en plus un excellent comédien, il n'y a rien à dire, mais ses spectacles ne viennent plus à Paris et c'est un regret pour moi parce qu'il il il y a de très belles pièces qu'il a écrites, dans lesquelles il jouait également, mais à Paris on ne les voit plus. C'est regrettable. Pour les voir, il faut aller en tournée, euh, même pas en banlieue parisienne. Non, en mais fait, on va aller.
1: en banlieue parisienne. Il faut aller à la tête d'or à Lyon. On va aller à la tête d'or à Lyon. Pour absolument. Ce culot monstre. Donc, c'est à partir du 16 janvier, c'est demain jusqu'au 16 février, pendant un mois. Et ça reviendra du 5 au 17 mars, euh, donc de cette année 2024. Un culot monstre. Et c'est au théâtre Tête d'or. Il ne faut pas rater ça.
0: Alors, moi, de mon côté, on revient à Paris. Euh, dans un très beau quartier aussi, du côté de, du Théâtre Édouard VII. Oui. Voilà, en ce moment, donc là, c'est terminé la pièce Lapin avec euh, Muriel Robin et Pierre Arditi. Et à partir du 20 janvier, donc la semaine prochaine, démarre L'amour chez les autres, qui est une pièce d'Alan Egbourn, adaptée par l'excellente Marie-Julie Baup, dont l'adaptation d'Oublie-moi qui retourne encore en ce moment au théâtre, et avec une distribution qui est quand même assez, euh, assez étonnante. On a Virginie Hocke, mmh. Jonathan Lambert, Ariel Mallet, Julie Delarme, Sophie Bouillou et Andy Cock et c'est en fait l'histoire de trois couples qui travaillent, dont les maris travaillent dans la même société qui un soir vont dîner ensemble mais en fait, certains hommes des trois couples utilisent l'autre couple comme excuse pour pouvoir aller batifoler à droite et à gauche sauf que là, ce soir-là, les six couples sont dans, la sont dans la même maison, donc ça va donner bien entendu une... Euh, une histoire de... Ça, je pense que ça va être du Haut-de-Ville, mais Alan bon on est aussi très talentueux là-dessus. Ça va être très drôle. Et quand on voit les couples qui sont créés, euh, Jonathan Lambert et Virginie d'un côté, Ariel Mallet et Julie Delarme de l'autre, et Andy Koch, qui était extraordinaire dans, dans Les Producteurs, et même, et même euh, il y a quelques années dans Spamlot avec Sophie Bouillou, je pense que ce, ces six comédiens vont, euh, vont euh,
1: éclater la, la, scène du, la scène du théâtre Édouard VII. Eh bien oui, à voir absolument. Mmh. Euh, vous savez, dans l'économie du théâtre, actuellement, c'est-à-dire que ça peut changer demain, tout commence à Avignon, c'est la raison pour laquelle mmh. nous y allons chaque été pour voir les pièces très en amont, parce qu'après Avignon, il y a des dates de tournée, tout à une fait. quarantaine pour mmh. le maximum, et ensuite, une fois que le spectacle est allé en tournée, il revient à Paris, mm -hmm. où là il perd tout l'argent qu'il veut parce que là, est... la communication coûte très cher, parce que le public parisien est très compliqué à faire venir. La location du théâtre, la location à, Paris du théâtre à Paris est très chère, et mais là ils vont repartir ensuite avec 150 dates de tournée ou 200 dates de tournée, mm -hmm. et c'est à ce moment-là que le producteur se rend flou et il commence à gagner de l'argent. Alors, le spectacle, en fait, tourne euh, environ trois ans entre le moment où il est créé à Avignon et le moment où il tourne dans toute la France mmh. euh, après être passé par la Casse Paris pour avoir une audience nationale par la presse et la télévision et la Bien radio, entendu. notamment. Et c'est la raison pour laquelle il se précipite pour venir nous voir dans ce studio. Mais c'est très intéressant de voir... Euh, de voir euh, ce, ce, ces spectacles qui tournent. Ainsi, il y a deux spectacles que je vous recommande. Si jamais, sur les routes de France, vous les voyez, vous vous envoyez l'affiche, précipitez-vous, c'est Le Montespan, qui est, le, le, d'après le roman de Jean Telet, une adaptation de Salomé Villiers, euh, avec Salomé Villiers, d'ailleurs, avec Michael Hirsch et Simon Lavaron. Cette pièce a commencé euh, on s'en souvient, il y a deux ans maintenant, oui, au Théâtre de la Huchette, au Théâtre de la Huchette, en tout petit, et à explosé complètement au théâtre du gymnase. Ils sont actuellement au théâtre de la Bruyère et ils partent en tournée. C'est l'histoire du plus célèbre cocu de France, vous savez, monsieur de, monsieur de Montespan. Sa femme est allée dans le lit de, du roi Louis XIV, et euh, elle va devenir la favorite du roi et lui Montespan refuse cette euh, situation donc il arrive avec un carrosse il arrive euh, au, au, au château, au, au palais avec un carrosse avec des, des, des bois de serre à chaque angle du carrosse pour bien montrer que c'est lui le cocu et euh, on va lui proposer euh, des ponts d'or pour qu'il puisse partir euh, à la guerre avec, à la tête d'un escadron on va lui proposer des charges formidables en province mais il va toujours refuser pour pouvoir non pas récupérer la belle montespan euh, mais pour manifester au roi son mécontentement parce qu'on a beau être le cocu roi. par le plus grand roi mmh. du monde euh, on est quand même euh, salement triste voilà donc ça c'est le montespan c'est drôle c'est vif c'est enjoué et il faut dire que michael riche simon lavaron et salomé villiers sont formidables donc si vous voyez une affiche le montespan dans votre ville sur surtout Il y a un deuxième spectacle que nous avons beaucoup aimé, Nadir. Tout à fait. Euh, C'est le retour de Richard III par le train de 9h24. Alors C'est une comédie complètement délirante. C'est un homme qui va mourir et qui décide de se réconcilier avec sa famille, parce qu'il s'est toujours écarté de sa famille, de, de sa fille, de ses fils, de sa belle-fille. Et donc, il invite tout ce petit monde à déjeuner, pour, à dîner, pour euh, leur demander pardon. Mais, comme la famille ne vient pas, il prend des comédiens et il leur demande de jouer le rôle de sa famille parce que ce qu'il veut c'est avant tout demander pardon et dire le, ce qu'il a à leur dire. Peu
0: importe à qui.
1: Peu importe à qui. Et alors là, tous les comédiens jouent la famille, mais parfois, ils ne, comme ils ne la connaissent pas, ils la surjouent ou ils la sous-jouent. Bref, tout ça part dans tous les sens, et le pauvre monsieur n'arrive pas à pouvoir demander pardon, en tout cas à recevoir le pardon de ses enfants. Euh, le retour de Richard III par le train de 9h24, c'est une pièce de Gilles Direct, d'ailleurs il joue dans la pièce, et c'est mis en scène par Eric. C'est un spectacle explosif si vous le voyez dans votre ville surtout foncé. Tout à fait.
0: D'ailleurs, pour en revenir au Montespan, il est en tournée mais il continue quand même à Paris. Donc, il y a deux équipes. Une qui va rester à Paris et l'autre qui part en tournée avec ce très beau spectacle. Ben oui. euh, toujours à Paris d'ailleurs. Alors là, on va passer un petit moment du côté du Théâtre Antoine. Parce qu'au Théâtre Antoine, il y a plein de choses. Je vais d'abord commencer. Je, il y a une pièce, je vais la garder pour la fin, mais je vais d'abord commencer, on en parlait tout à l'heure, par Édouard Bert. Qui, a, qui va être seul sur scène pour quelques représentations sur un spectacle qui s'appelle Ma candidature, il était temps. Donc, en fait, Edouard Bert a décidé de se présenter aux élections présidentielles <rire> et il va faire un meeting au théâtre Antoine. Et bien sûr, connaissant la le, La verve et la capacité d'improvisation, je pense que son, son meeting de présidentiel va être absolument hilarant, hilarant et extraordinaire.
1: Bon,
0: euh, C'est à quelle heure alors, pardon, il euh, n'y bon. a pas encore les horaires encore, mais... Théâtre, Antoine. Voilà, ça va être pour un mois seulement. Il va faire que quelques dates, il ne va pas rester très longtemps. Au théâtre Antoine également, se joue en ce moment, interruption. Donc c'est une pièce, enfin c'est même pas une pièce, c'est plus un, une, une pièce, enfin un spectacle de témoignages de femmes autour de l'interruption volontaire de grossesse, pardon, et s'interpréter par trois jeunes femmes dont la comédienne Pascal Arbillot, qui est une excellente comédienne, qui, qui est sur scène avec Kenza Laniaoui et Sandra Codréanu Donc en fait, ce sont des témoignages de femmes un peu partout dans le monde qui vont témoigner de leur interruption volontaire de grossesse.
1: Est-ce que nous avons toujours euh, au Théâtre Antoine euh, Franck Ferrand
0: qui nous parle non de, Franck, de la Révolution Non, Franck Ferrand son spectacle s'est terminé, ça y est nos, nos chères courageuses bon. ont baissé le rideau et elles laissent la place donc, à interruption, à Veldiv aussi Veldiv, donc c'est une, enfin, une, une, une pièce sur le Veldiv avec Alice Taglioni donc, on avait, il y a eu quelques exceptionnels l'année dernière en 2023 et elle revient pour une programmation un petit peu plus longue jusqu'à ce qu'arrive la fameuse pièce à laquelle je voulais arriver c'est peut-être la pièce la plus attendue de la rentrée, ou, ou plutôt sur laquelle on va plus se poser des questions. À partir du 24 janvier, c'est Le cercle des poètes disparus, l'adaptation du film de Tom Schulman, adapté par Gérard Sibleras mis en scène par Olivier Solivérès avec Stéphane Fraisse, qui est un excellent comédien, là-dessus n'as y rien à dire.
1: Tête d'affiche.
0: Mmh. Voilà, mais sur la scène d'un théâtre. Donc là, on se pose des questions. Comment, déjà, comment passer derrière le film et surtout, comment passer derrière cet extraordinaire comédien qui était Robin Williams dans un rôle oui. comme celui-là?
1: Donc, là, tout le Alors monde. Alors, Stéphane Frey, ça, ça va marcher. L'adaptation voilà. euh, de Gérald Cibleras, Pourquoi ça va pas. fonctionner parce mm -hmm. que c'est quand même un très, très grand dans ce, dans ce registre-là. Euh, donc, normalement, ça devrait faire une très bonne pièce. À voir, à voir, parce que c'est
0: vrai qu'en général, adapter des films. Au théâtre, en général, c'est plus, c'est oui. plutôt l'inverse. On adapte des pièces de théâtre au cinéma, mais adapter des films au théâtre. Ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus,
1: mais est-ce que ça fonctionne beaucoup C'est ce qu'on verra. Ça, ce sera notre. Mais quand vous dites que c'est l'événement, l'événement, c'est euh, ces passeports de Michalik. Qui démarre euh, la semaine
0: prochaine également, Absolument. voilà, au Théâtre euh, de, la Renaissance. de la Renaissance, merci
1: Et autre, euh, autre grand, grand événement très attendu, ça démarre aussi la semaine prochaine, c'est Pauvre Bitos, euh, ou le dîner de tête de Jean Anouille. Avec, au Théâtre Héberto, avec Maxime Daboville euh, dans une mise en scène de Denis. Euh, non, ça, ça a changé, c'est plus le même metteur en scène, c'est Thierry Harcourt qui c est en scène. Thierry Harcourt c'est parfait donc on a des événements qui arrivent. Toutefois, il y a des euh, spectacles qui sont sur les routes de France. Et je vous recommande donc le Montespan, le retour de Richard III par le train de 9h24. Je vous recommande aussi les filles aux mains jaunes dans la mise en scène de Johanna Boyer que vous aviez vue. Ah oui, oui, que moi j'avais trouvé excellent.
0: Les quatre comédiennes sont... Euh... Sont absolument sublimes, je trouve. Donc à voir. Euh,
1: voilà. Euh, à voir aussi euh, sur les routes de France. Je ne cours pas, je vole. d'Elodie Menant. Euh, toujours mise en scène par Joanna Boyer et puis naturellement on attendra, enfin si précipitez-vous, c'est le menteur de Pierre Corneille dans la mise en scène de Marion Biery, le chef dœuvre de Corneille qui est joyeux, brillant, euh, mise en scène avec fantaisie euh, et viennoiserie d'ailleurs, de Marion <rire> Biery. Donc faut pas rater ça euh, le menteur sur les routes de France. De même que on pourra s'arrêter au voyage de Molière de Pierre-Olivier Scotto. Euh, c'est une mise en scène de Jean-Philippe Daguerre que vous savez que nous aimons beaucoup et à la fois ludique, fou, délirant et euh, inspiré de Molière. Autre euh, chose que vous nous proposez
0: Oui, alors moi j'avais vu ce spectacle-là il y a plusieurs années, je me demande si c'était même pas entre les deux sessions de Covid, les Patalai qui est une pièce coécrite par Bruno Gassiot, que l'on connaît par son oui. travail à Canal ⁇ et au Guignol, et Philippe Gian Greco, et donc ce sont les auteurs et même les interprètes de cette pièce. Moi, j'avais vu au théâtre de la scène parisienne, qui s'appelle maintenant Les Enfants du Paradis, et qui euh, a repris, là, il y a quelques jours seulement, euh, au studio des Mathurins. Et l'histoire des patalais c'est très simple, c'est des amis de 40 ans qui euh, une fois par semaine se font une soit un dîner à deux où ils se font des patalais. Et il y a un soir où euh, l'un des deux, donc, qui est interprété par Philippe Greco euh, veut demander un service très important à son meilleur ami. Il ne va pas lui demander de l'argent, il ne va pas lui demander de le couvrir sur une infidélité, il va demander quelque chose de beaucoup plus euh, important, beaucoup plus grave que ça. Et euh, son meilleur ami ne sait pas quoi dire. Et en fait, le thème de la pièce, c'est « Est-ce qu'on peut vraiment tout demander à son meilleur ami ?» Et c'est très drôle. Il y, y, y a beaucoup d'humour noir, mais c'est très touchant. C'est-à-dire que les deux, les, les deux hommes sont absolument drôles et émouvants, comme ce n'est pas permis dans l'histoire. Je ne peux pas révéler ce qui va se passer parce que sinon, je dévoilerais presque toute la pièce. Mais euh, cette pièce c'est vraiment d'une grande beauté, je trouve. Je regrette même qu'elle ait pris trois ans avant de revenir sur les scènes françaises, les, même les scènes parisiennes, même les scènes françaises tout court. Parce que c'est une belle pièce euh, interprétée par deux excellents comédiens. Donc, vous, elle a démarré euh, il, y a, il y a deux jours seulement, le 10 janvier. Donc, euh, courez voir ce, ce spectacle. Et d'ailleurs, vous, vous allez même pouvoir sentir un petit peu parce que quand moi, j'étais venu le voir à l'époque de la scène parisienne, il faisait vraiment cuire les pâtes Donc, on avait l'odeur dans la salle et c'était absolument sublime. Donc, je ne sais pas s'ils feront pareil au studio des Mathurins. C'est petit, hein. Oui, c'est petit. Bah, on sentira mieux l'odeur. Mais en tout cas, même, même s'ils ne font pas de cuisine sur place, le, la pièce est très belle. Il faut courir la voir. Donc, rappelez-nous le titre Les pâtes à l'ail. Donc, c'est écrit par Bruno Diacio et Philippe Jean Greco. Et c'est à partir de quand Et ça a démarré, ça y est, ça a démarré le 10 janvier. Et il joue jusqu'au 30 mars au studio de Mathurin.
1: Sur les routes de France, n'oubliez pas d'aller voir Marie des Poules de Gérard Savoisien euh, avec Béatrice Agenin et Arnaud Denis ou remplacé par Arthur Cachia. Euh, c'est une pièce qui a obtenu deux Molières, euh, le Molière du théâtre privé et le Molière de la comédienne pour Béatrice Agenin euh, Marie des Poules, c'est l'histoire en fait de Georges Sand hein, qui est à Lyon oui. et qui est avec son fils Maurice. Et c'est assez compliqué la, euh, la cohabitation entre la mère et, et le fils. Euh, c'est assez compliqué, mais c'est une pièce formidable où euh, Béatrice Agenin a l'accent bérichon de façon incroyable et elle joue euh, elle joue Georges Sand à la fois jeune et puis vieille mmh. et c'est un, un spectacle merveilleux, merveilleux de, de tendresse merveilleux aussi de, de littérature j'ai envie de dire c'est d'une grande beauté, d'une grande finesse, Marie des Poules de même que euh, lorsque l'enfant paraît mise en scène par eric but on en a parlé tout à l'heure mais de sophie forte avec sophie forte et christine gagnepin et stéphane giletta c'est une enquête tendre et drôle sur euh, françoise Dolto qui vous savez a révolutionné notre rapport à l'enfance et alors là euh, elle joue sophie forte vous savez aussi, autant la petite fille la petite françoise et puis la vieille françoise mmh. et elle passe de l'une à l'autre de façon très rapide et c'est remarquable c'est plus sa performance vraiment bluffant sur ce spectacle. Donc ça,
0: c'est en ce moment sur les routes de France. Alors, vous parliez tout à l'heure, justement, Christophe, de, de, de Béatrice Sagna, excellente comédienne, en plus d'être en tournée avec Marie Dépoule, elle est aussi en ce moment au Théâtre du Lucernaire. Oui avec euh, sa fille Émilie Bouchereau dans notre petit cabaret qui oui. avait bien marché à Avignon cet été et là donc euh, elles,
1: sont, euh, au elles sont en ce moment au Lucernaire. Alors ça il ne faut pas rater ça mmh. il ne faut pas rater ça parce que d'abord c'est euh, un cabaret donc euh, mmh. c'est un certain nombre de, de sketch on va appeler ça des sketchs mais ça ne veut pas dire forcément des opinions il y a des chansons mmh. sa fille est donc à la guitare mmh. elle joue très bien et elle chante très bien et alors Beatrice Agenin à un moment donné euh, dit comme ça euh, avec un naturel déconcertant. Mmh. Il y a huit pages de Proust. Qu'elle qu raconte, mais on est complètement pris. C'est tiré d'un amour de Swann. Vous savez, c'est le moment où il est au rez-de-chaussée, très jaloux d'Odette, et euh, il cogne au volet, étant persuadé qu'il ouais. y a un homme dans la chambre d'Odette. Et en fait, il se gourre et c'est le concierge qui ouvre la fenêtre <rire> parce qu'il s'était trompé de fenêtre. Et, euh, et bien, Thressa nous dit ça avec une telle, une, une telle un tel naturel, oui. et une telle sensibilité que on se dit mais Proust, c'est facile. Oui, et il y a une autre performance qu'elle
0: fait sur ce spectacle. Donc en fait, on découvre beaucoup de performances de Beatrice là dans ce spectacle-là. Elle nous cite Proust. Elle chante aussi euh, le tango stupéfiant, qui est une, une chanson qui est très drôle. Et elle rappe, elle rappe Phèdre. Et c'est oui. juste extraordinaire. Elle rappe Phèdre. Mais, on dit mais il faut être cinglé pour faire ça. Mais c'est pas être cinglé, il faut juste être talentueux. Et le talent, elle l'a.
1: Ah ben là le talent, le métier, mmh. elle a l'expérience de la mmh. comédie française, enfin fait, mmh. c'est une grande dame du théâtre. Donc c'est au Lucernaire, c'est à quelle heure C'est à 19h, sauf le samedi où c'est un petit peu plus tôt. D'accord, voilà. euh, et ça s'appelle
0: Notre petit cabaret, tout simplement. Voilà.
1: Eh bien il va falloir aller voir notre petit cabaret. Euh pour euh, applaudir euh, Mademoiselle Agenin, comme on dit des, des sociétaires de la Covid française, oui. et euh, l'autre Mademoiselle Agenin, qui est, qui et est Bouchero, sa fille, Louis Louis Bouchero, tout à fait, sa fille. C'est euh, c'est une soirée très réussie. Ça, on est sûr de la soirée réussie. Ah bah
0: on y va, on y va, et en fait, on est dans, dans un spectacle qui est vraiment de la de la poésie pure. C'est de la douceur. On y va. On, en fait, on se met vraiment le cerveau en mode off, et on est on est emporté par par ce beau spectacle.
1: Et on a l'impression qu'elles improvisent, qu'elles prennent qu'elles prennent un accessoire pour en faire autre chose choses, voilà. mais en fait, tout est très très réglé. Voilà, et c'est d'une douceur, mais absolument sublime, oui. Mais vraiment, ça, il faut pas, il faut pas rater ce, ce spectacle là au lucernaire notre petit cabaret à 19h. Et voilà. Euh, J'entends déjà le générique qui arrive. J'espère qu'on vous a pas trop noyé d'informations. La semaine prochaine, nous retournerons au théâtre et nous vous parlerons des nouveautés qui arrivent et puis des, des pièces qui arrivent naturellement sur toutes les routes de France et qu'il ne faut pas rater. Merci euh, Nadir amaoui merci Cédric Koba pour la réalisation et puis merci à François Dieudonné, Philippe Alpeuche et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Alors lundi, nous irons au petit pas pour la, la belle exposition le Paris des modernités, je sais que vous n'allez qu'au théâtre mais allez voir le Paris des modernités Nadir, d'ici là ben, je vous souhaite un très bon week-end, au chaud si possible prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse